0: 电商行销大航海，我是朱迅奇。你有在使用 Spotify 或是 KK Bus 这样子的流媒体工具来听音乐吗？你知道这样子的一个产业是如何诞生的吗？今天我们就来聊一聊这个很有趣的议题。根据 Media Research 的统计 ，Spotify 这个全球最大的呃流媒体音乐平台，它在2021年的第二季。呃，是世界最大的流媒体平台，音乐流媒体平台，超过30 percent 的市场份额。根之在后面的是 Apple Music， 大概占 15% 之后呢是 Amazon Music， 以及腾讯音乐都在都以 13% 的市占率紧追其后。现在呢 ，Spotify 的市值高达265亿美元，但是它还是在亏损当中。我们可以说啊。在互联网来的时候呢，音乐还有影片这种能够被数位化的虚拟产品，是第一个被击溃的传统产业。而音乐这个产业过去大概每十年呐、啊，就要被这个技术颠覆一次。呃，我记得我那个时候念大学研究所的时候，盗版猖獗，大家很。都很多人都不买正版的 CD， 都开始到网络上去当 o 一些 MP3 啊、呃，就是我刚刚说的，呃，一直受到科技的影响。在一九七零年的时候呢，刚好我在这个年代出生，那个时候是磁带，就是一个小小的正方盒子。啊，大概跟手掌差不多大的里面，我想现在很多年轻人都没看过了。那叫磁带或卡带，里面抽出来呢是一个细细的黑黑色的，一条一条的啊、哦。那你整个拉出来，有点像是毛线衣被弄乱的这种感觉哈、哦。那这个磁带的出现呢，就颠覆掉了原本的黑胶唱片啊。我我小时候还偶尔看到一些黑胶唱片啊，那不过后来就是变成一些一些收藏者在使用了。所以1970年的时候是磁带颠覆掉了黑胶唱片。十年后， 1 9 8 0年 ，Sony 呢发明了随身听。那个时候你可以用个小小的机器，可以用这个电池放进去之后呢，就可以把磁带带着在身，随着呃你到任何地方都可以带着去听啊、哦，那就可以脱离的大的这个音响啊，或是随这个收音机啊，就变成可以随身跑了啊、哦，很有趣。我记得我有一次啊，我在第一次带了这个随身听，带了耳机听，哇，我觉得惊为天人，实在是太好听了。我就抱着我哥哥，硬把他这个随身听抢过来啊,啊，抢了一个多月啊，不还给他，就是一个很特别的体验。那随身听呢，同时这个大概是这个时间 ，CD 也开始出现了 ，CD 的技术，这个时候呢。音乐的载体，我们可以说储存音乐的这个载体再一次发生了变化啊，从这个磁带，然后变成可以用更高音质的 CD， 可以存啊、呃，大概呃数量大概是差不多吧，也大概是十几首、二十首歌的 CD 哦、呃，发生了变化。不过我们那时候买它的价格就要比原本的卡带贵了许多。后来呢，在过了十年，一九九零年代。又出现了一个更毁灭性的科技出出现了，那就是 M P 3还有数位下载技术，代表什么？音乐可以被数位化了，而不是用类比类比的哈 ，digital，digitalize， 然后 s a f e 存存储到 M P 3的播放机里。这个故事是这样子的哈，有一个公司叫 Napster， 在1999年的时候，有两个天才少年创办了这家公司，背景就是。应该是一种科技宅男吧？哈，在宿舍里写了一个软体，这个软体改变了世界。怎么做呢？它可以把 CD 转成 MP3 的格式，上传到一个网站，而在这个网站上呢，用户同时可以搜索还有下载其他使用者上传的音乐，变成大家都把你的 CD 啊转成的 MP3 传上去之后，大家交换，好高兴呐、啊！啊，可以。无限的听听这个免费的这个音乐，也可以下载下来哈，变成一个所谓的 peer to peer P e e r to P e e r 的一种传输工具。简单说，它就是一个音乐分享平台，让使用者分享跟下载音乐。当然啦，短期之内大家为了省钱，哇，这个样子的一个服务爆红。但是啊，你侵犯了谁的权益呢？当然就是音乐家。的版权，那唱片公司当然看不下去了哈、哦。唱片公司感受到了危机，在一九九九年，马上世界五大唱片公司起诉哈、哦，就是控告了 Napster 的盗版歌曲一，一直告，一直告，一直告。这五大公司当然是很有钱的集团啦。在二零零二年， Napster 就宣布宣告破产了。而虽然这个公司破产了，没有办法再经营下去，但是这样子的技术已经。普为流传了很多类似的公司，像雨后春笋般的在世界各地开始展开了他们的业务，而唱片公司呢，只好持续用法律的方式，持续的去抓盗版，好，然后去维护自己的权益。看来呀、啊，已经是难以挽回这样的局面了。科技是排山倒海的影响了整个的世界。呃，那在1999年的时候呢，就可以说是，呃，全球唱片公司收入最高的一年。之后就是每况愈下了。从1999年到2015年，唱片公司的减少，唱片公司的收入大概减少了超过一半。在美国，唱片公司的收入就从了146亿美金减少到了67亿美元。哇，好惨啊！在这个时候呢，虽然 Napster 已经被判侵权没有办法持续扩大的经营，在大概在这个同时间点，有一家有名的公司，苹果公司的副总裁乔安·鲁宾斯坦在日本东芝的实验室里，眼睛一亮，看到了一个新的硬碟产品，它的尺寸很小，大概只有硬币，但是它可以装五 G 容量的呃数位的资,资料。而这个时候东芝并不知道它要做什么，那它的权利呢就被。呃，苹果买走了好、啊，所以有人说苹果其实并不是很多科技的研发者，但是他是有慧眼识英雄，他是一个整合者，还有一个很好的呃销售的人员、行销人员，还有很好的一个商业的头脑，还有说服的能力好，为什么说说服呢？我们继续听下去这个故事之后，一九九九年 n a p s t e r 结束，但是到了二零零一年 Apple。就发布了 iPad 以及音乐商店 iTunes， 大家都知道了吗？啊，就是他可以线上购买单曲啊。现在关键字来了，是单曲，一首歌一首歌买。本身呢，贾博士 Steve Jobs 就是一个音乐迷啊，他特别喜欢，譬如说 Bob Dylan 或是 p e t o l s 的的这个音乐，所以他很喜欢在这个沉浸在音乐的世界当中，希望用科技来改变这整个产业。他很兴奋地发表了这个 iPod， 然后呢，他还替他想了一个很好的文案，叫做“一千首歌放到你的口袋里”，把一千首歌放在你的口袋里啊、哦！我在上课的时候也喜欢用这个当做一个成功的文案，讲得多传神啊！啊，不要去讲什么容量有多大啦，多了不起啦，哈、哦！你讲这一千首歌放在你的口袋，非常震撼当时的这个消费者还有市场用户呢，可以用。0.99 美元的价格，在 iTunes 上购买一首歌，下载到自己的 iPod 里。那这种方，这种付费方式呢，就打破了音乐产业一次要用专辑买的模式，一首歌一首歌买就可以了。但是它还是要下载到自己的这个容器里，就是这个 iPod。那 iPod 的塑胶盒上还写着说。Don't steal music， 好、哦，叫大家不要再去弄盗版这个 MP 3了哈，那个不光彩的，呃，这个品质也不好哦，啊，不如用我的这个 iTunes。可是啊，嗯、呃，你要知道它是经过多少的努力哈，不是这么随意，五大唱片公司就甘心把过去的商业模式打破，让它一首歌一首歌的去销售。但在2002年到2003年这一年。多的时间 ，Steve Jobs 就打他的精力呢，投资在跟唱片公司、歌手还有音乐家的谈判当中。他想要说服他们说：“你跟着我的模式是可以持续赚钱的，否则你看看，你们现在不是也要死不活了吗？你不尝试新的方法，那你还有什么样别的方法吗？不如跟着我干吧！”啊，是个很好的说服者，就像是他当时他说服着呃他的挖来的人，这个卖。呃，百事可乐的副总裁说：“你要一辈子卖口卖糖水，还是要跟我一起改变世界呢？”啊，所以他这个说服能力是非常强的。结果呢，就呃各大唱片公司就愿意跟他来试一试，所以他的唱片的版权就拿到越来越多，哈、啊，在他的 iTunes 上开始销售。同时呢，他也开始痛斥你们过去这些 Napster 啊、Kasa 啊,啊等这些。呃，平台啊，哦，非法非法的 M p 3下载平台，真的是很不好啊！这偷窃行为啊，你们的下载速度跟劣质的音源呢、啊，都不如我啊！所以，请用户支持唱片产业，否则唱片产业挂了，你们也没有好音乐听了。啊！所以，为了你们自己，为了世界，为了全宇宙和平的这个美好的未来，大家还是来用我的 iTunes 支持这个产业的继续发展。好，所以贾博士呢，就用他的能力去证明了，虽然这种商业模式卖整片变成卖一首一首歌，呃，其实是消费者是愿意掏钱来买音乐的，只要这个价格合适，商业模式，而且下载也方便的话，啊，所以这个是非常厉害的一个方法，一个新的音乐载体，一个新的音乐市场，让全世界的音乐都可以上传，自由的让消费者一首歌一首歌的下载。啊，这是一个很好的创举。像我，呃，也很喜欢很喜欢音乐啊、哦。我到的任何场合，几乎第一件事情就是把音乐打开，不管是电视也好，或者是电脑也好。那我现在到处都是用我的蓝牙耳机在收听我的，呃，这个，呃，像我听的很多的这些 podcast 也好啦，或是，呃、世界各国的这些流媒体的这些音乐，或者是知识分享的这个节目啊。那我在我读。读大学、读国中、高中的时候，哇，一张 CD 要两三百块，但是买来之后呢，就只有一首歌好听，所以我一直想不通这个商业模式实在是很没有办法让消费者接受，是很不合理的、哦、啊。那这个真的是很棒的一个做法。好了，这个就是用这个 Apple 公司用 iPad 跟 iTunes 改变了唱片的销售模式之后呢，就是到现在这个年代了。到了二零零六年的时候，流媒体的代表公司 Spotify， 这是个瑞典公司啊，它透过了这种线上音乐分发的流媒体平台来销售音乐，那也是我们今天绝大多数人会选择的一种商业模式，一种使使用音乐的方法。而这个革命的性的做法呢，就是音乐啊，根本就是储存在云端，在 cloud 上面，不需要让你来下载。所以呢，我们并不需要去拥有这首歌，也不要花流量来下载，而是随时想听的时候去云端来听。也是因为网络的这个速度够快了所以可以无损音质的来听。所以它是一种共享经济的概念在里面。你拥有音乐是用租赁共用，不需要自己拥有它。这是第一个特色。第二个特色是，因为我要。听很多很多的这个音乐嘛，一首歌一首歌让我买，我感觉啊，这个人都不太喜欢。从心理学上，人不喜欢付费的这种痛苦感，所以这种吃到饱的方式，哈啊，或者叫做 flat flat pricing 哈、啊，就一种定价方式，吃到饱的方式呢是这种平台惯用的方式哈、啊。Netflix 也是用这样子的方式，就是变成了像自助餐一样 ，all you can eat。你去那边呢，可以听到最新的音乐，也可以听到各式各样的音乐，很多冷门的音乐。五六十年前的音乐都听得到啊，所以大家就可以更呃呃自由自在的呢，可以尽量的去听各式各样的音乐，探索出你前所未有、你过去不知道的音乐，也让音乐的聆听呢更方便，更多的使用者，所以让这个市场呢更加蓬勃的这个发展啊，这也是因为数位音数位音乐的这个资产，它的。变动成本是零嘛？哈，一个人听跟一百个人听，他那首歌的版权如果买的话，他播放多少次，基本上成本是一样的，所以他会用这种吃到饱的模式去做。而这个重点呢，哈，这个重要的就是，那这一次呢，真正让音乐产业从一九九九年被被 Napster 的 M B 3事件一搞之后，哈，终于现在开始业绩开始让整个产业又成长了。这次的音乐行业看到了技术。不一定会带来科，不只会带来破坏，还会带来增长，就是破坏式的创新啊！科技带来破坏式的创新。一九九九年之后，业绩又开始整个产业整个成长了。从二零一五年到二零一七年，整个产业的收入增长了二十亿美元。二零零八年的时候啊，这整个音乐产业只有三分之呃有三分之二的收入来自实体的实体的产产品销售，主要是 CD。然后有30 percent 是来自付费数位媒体啊，主要是 Apple Store 好，不不是 Apple Store， 就苹果音乐商店 iTunes 好，七十 percent 是实体的 CD， 30 percent 是线上下载。但是到了2019年，大概十年哈，二0零八过了十年之后， 2 0一9年流媒体已经占了2分而实体产品和数位下载只占了15 percent， 整个颠倒过来了。所以啊，我们就歌颂这个商人的头脑，还有科技的推波助澜，达到了一个产业共赢 （win-win-win）， 大家多赢的一种商业模式。Spotify 创始人 Daniel Ek 他说：“我们公司的使命啊，就是让一百名、一百万名的歌手能够靠他们的作品谋生。当有人在流媒体我们的平台播放一个音乐人的作品，这个创作的音乐人就会分到一笔钱。”而 s p o t i 现在的分润结构大概是 65% 到 70% 作为版税支付给唱片公司和艺人。啊，所以这是一个简单、合理、公平的一种模式。而使用者付费的模式呢，就是主要就是订阅模式，就是每个月呢付一笔钱，可以尽情的听里面的这个音乐。而这样子的模式的一个经营成果呢，我们以美国为例， 2 0 1 3到2017年。付费订阅的用户增加了六倍，从六百三十万美元增加到三千五百三十万美元。而艺人跟唱片公司当然也要赚钱啊，否则谁干呢、啊？要让产业的大家都受贿，他从同期的呃就是呃二零一三的六亿美元增加到了四十亿美元。有媒体公司像 Spotify 这样子的公司、哦，哈，它的财报根据2021年我刚刚查的财报啊、哦，这些网络的数字，它在全球已经有 1.58 亿个付费用户， 1 5 8亿个付费用户。那你觉得这样子的商业模式好吗？你喜欢一张 C D D 买一张 C D 十首歌的买，还是一首一首的下载，还是用一个月费去付付,付款买，还是说？不要付款，但是让你听很多广告呢？啊，这个都是网络带来的很多商业模式。事实上，很多不同的公司、不同的乐手也有不同的做法。譬如说，有一个英国的乐团叫电台司令，他突发奇想，他说这种模式不错哦，那他试试看。另外一个，在2007年的时候，他居然不通过唱片公司，他自己在网络网站上呢发布了他的新专辑《In Rainbows》（彩虹里）。这首专辑呢，没有价格，不制定价格，任何人都可以自己下载，然后决定你自己愿意付多少钱，不付钱也无所谓。结果怎么样呢？结果是第一个月有一百万个人下载，虽然呢、啊、有六十 percent 的人不没有付钱，但是有四十 percent， 大概有四十万人付费，平均是六美元。因为啊，这个是去中间化的一种发发发专辑方式，没有透过。这个唱片公司也没有透过平台，所以中间没有任何的分润抽成。电台司令的这次试验将近收入了三百万美元。他的乐团主唱主唱 Tom v e r a 说，从这张唱片赚到的钱比他其他所有唱片中赚到的总和还要多，是不是很吓人呢？但是也有从此不同意见的哈，这个非常知名的 t e l l o r Swift， 他就说。我的音乐是艺术品，绝对不可以让没有付费的人听。他坚持一定要付费，你用这个广告模式也不行，你也不可能说让他试听，然后呃一边听广告，然后听我的这个音乐。所以呢，他在2014年的时候要求他的所有的作品从 Spotify 下架，沟通到三年，三年之后呢，啊同意呢只给付费的人听他的音乐。而且他还要求平台在自己新专辑发布的一周内不能提供任何的播放。总之就是要付费下载才能听。好，那他这个对艺术坚持的做法，我们也可以理解。你如果你真的喜欢的话，就付费来听吧。好，跟我一样 care 这个音乐。好，从这两个案子里来看说，从这两个案例看起来，电台司令啊，可以。拥抱科技，用它的方式，呃、哦，创造了一笔很大的收入。所以，谁说科技之下我们没有其他应对的方法呢？好了，到今天的这个结论，从黑胶到串流媒体 Spotify， 我在看这些相关资料的时候，因为我刚好都经历了，我觉得是非常有趣、非常生动，而且讲到了科技影响的整个产业，影响了行销。从定位、定价到产品到商业模式的变化，所以我认为呢，这个是一个非常经典的案例，是每一个商学院的学生或者是要做生意、创业的人都要略知一二的啊。那有几个感想了，第一个就是科技是影响产业，我们是挡不住的。过去像有什么柯达啦啊，有这种各式各样的这些科技啊，那像这个。呃，我们讲到这个唱片变成了串流媒体，也是一样啊啊，所以，我们今天知识服务者老师今天要用 podcast 来做我们的知识传播，好、啊，那那个电台试听刚刚说的也是一个很好的一个做法，所以多思考一下科技影响下有哪些多的商业模式啊，可以来做，而不要企图去阻挡这个科技。第二个，你在做任何事情，要试着去沟通、说服跟谈判。你的新做法要让整个产业获益，自己才能够获益。像 Napster 的呃失败，就是因为它的大成功可能会造成别人的失败，这是不能够真正的成功的。第三个，真正击败盗版的，并不是用法律的手段，而是透过别种方式的创新，提供更好的服务。好，像音乐流媒体哈、啊、Spotify。还有 i p o d iTunes 的做法就是一个好的范例。第四点，从 Spotify 开始就变成进入一个到分水岭的时代，数位内容的这个产业就分成为了创作方还有分发方啊。那 Spotify 就是一个分发方，它是一个平台跟通路，它是协助消费者、使用者啊来找到他自己喜欢的音乐，用一种。呃，可以接受的方式，轻松的听到他想要听的音乐，而透过 AI 大数据可以去帮助分析乐听的行为来做啊有效的分发。但是呢，尽管分发的再好，也没有办法影响创作的这种啊需要很多的创意，还有这个需要一具有艺术天分创作家的这个音乐创作。所以呢，现在的状况就是各大的。媒体平台都必须纷纷的去买很多的版权，还有自己独创内容。买版权的原因是，不管谁被吸引到这些音乐或者是影视平台，你都想看很多很多的影片。万一你要看的影片这个平台没有，你就会跑了。而过去我们刚刚说网络来的时代，大家开始盗版，让内容产业、唱片产业开始被打得满地找牙。但是现在呢，正规化、合法化之后，各大平台都必须取得正版的授权才能够销售，所以让有版权方反过来大赚一笔。你知道版权费是非常非常贵的，也造成了今天 Spotify 还有它的竞争对手几乎都是在赔钱的状况下运营啊。所以这样听到这边，你有没有很高兴？你每天听这些音乐，其实人家都是赔本在做啊，所以要赶快好好的。赶快好好的享受它，而这种吃到饱的自助餐方式，它必须什么菜都有啊，有大菜，有牛肉，有卤肉饭啊，有这个呃，有这个帝王蟹，也有饮料啊，也有咖啡啊，因为自助餐吃到饱嘛啊，所以这种商业模式之下，让这些音乐平台啊面临到很大很大的经营压力，同时未来要造成自己的差异化，赢过对方。必须要自己拍很多自制剧，比如说 Netflix 拍的《鱿鱼游戏》啊，也拍了《纸牌屋》。那迪士尼呢？啊、呃，去自己本来就拥有很多的这个呃版权嘛，哈，自己是自创很多的内容。像 Amazon 呢，也去买了米高梅啊，所以为什么有这样的动作呢？因为就是为了要独家的这个版权，那会造成这样子的一个定价方式，看起来美好，但是事实上。也有可能不公平，因为我每个月只看两三部影片，你给我收这个钱。我那个人每天都在听音乐， 2 4小时都在听，他也付一样的钱，也也许也是不公平的啊。有专家预估，也许在五 G 时代，呃，各种物联网还有这个网络速度更快、更智慧化，就可以精准的预估谁需要多少音乐。我们根据这种方式来做差别定价，也许可以让这个产业更健全的发展。啊，让多使用者的人多付费。总之，感谢这些科技的创新者、科学家，还有这些勇敢的商人，不管是 Napster、贾博士或者 Spotify， 让大家的耳朵呢可以持续的听到这些音乐，不断的用更好的方式让耳朵怀孕。电商行销大航海，我是朱迅奇，下次再见。